0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听《见新经典》呀
1: 。我是新经典文化的叶美瑶，今天要介绍的是一本看起来是小书，叫《与巴黎出了轨》，作者是韩良露女士。呃，说看起来是小说的意思是，我觉得从这个这本书或者是韩良璐女士的过去，呃，我我所知道的，她爱旅游、爱美食、爱人生吧，哈，我会感觉其实是一本大书，好多东西可以讲，哈。那这个我我现在只要想到她，我就会想到她很爽朗的声音，嗯、很很爽朗的笑容，是一个我非常怀念的前辈。那因为看到这本书出来了，我就想啊，太好了，我要趁这个机会来一起找一个人帮我。温习，或者是。呃，这个回顾一下这位我非常喜欢的前辈人。那今天请到的，我没有请朱全斌先生，因为他其实是韩良露姐的先生，也是编辑这本书的人。原因是因为我想要多谈，就是我那么向往的一个呃文化前辈，他到底成长过程是是吃,吃了什么，或者是家里有什么样的特别的环境，<笑>让他有这么宽怀的这个对生命生活的热情啊、哦？请来的是韩良义姐。哎、呃，刚刚那个工作人员说有韩良义，今天我就可以关。门。买了就直接交给韩良义姐，但我觉得我还是要当一个主持人，好好的先介绍韩良义啊、哦。呃，韩良义姐其实我最早知道她是在电影圈，对对。虽然她应该是更早，其实是在这个呃记者媒体圈了，对。但我知道她的时候，她在帮这个易智言导演
0: 。对，其实那个时候我一一半还在媒体写剧本，然后一半後一半帮他做电影，
1: 做他的第一部电影《寂寞芳心俱乐部》是呃。梁益姐对我来说是一个侠女一样的人哦，就是你你总是看到她在不同的地方出现，常常都是为了仗义帮人哦，所以会以为是这个她自己好像都是为了别人。可是事实上，你看她自己做的菜，她写的文字，还有我记得她翻译过好几本厉害的书。那我看她的一笔，大概是我心目中真的是这个外人戏出来是绝对不不不吹嘘的，我觉得是非常棒的文笔。啊、谢谢美瑶<笑>、啊，那个有好的文学作品，真的要找韩梁益姐，她是品质。是保证好，请韩良义来谈韩良路当然多多少少有一点这个，反正是姐妹，可是也不是那么顺理成章哦。我觉得最主要是因为我看到他们两个身上有共同的特质，嗯、以至于觉得就，就就从这个关键来说好了，为什么你们对文学、电影、美食、旅游可以有这么共同的喜好？是家里给了什么不一样的教养吗？
0: 我觉得我家里给的教养的确是不一样，可是这个教养就是不特别的教养。嗯，怎么说呢？我其实呃最近才写了一篇文章啊，讲到那个阅读，呃，就想起了一些往事。呃，记忆当中，在我小的时候，我的妈妈跟我爸爸会带我们去台北的西门町、嗯，我们住在北头。是。然后我们到中长呃中华商场的时候还在下了车之后呢，穿过天桥啊，然后到一个地下室。嗯哼。那个地下室叫中国书城。大春也写过。Oh, OK，、嗯、那中国书城，我记得我我爸爸通常是去西门町理头发上海市理法庭，是我妈妈就带我们到楼下去，然后呢，到楼下去后大家就各自解散， oh. 每个人到各自喜欢的这个书摊呃、嗯、专柜前面去，然后我都去国文日报的这个呃的专柜专柜,专柜，然后梁路我姐姐跟我妈妈就会去比较大人，因为我姐姐大我五岁。嗯我记得我我念小学的时候，大概中年级，那是我中年级左右的事情。我姐姐念国中了、嗯，可是因为她很早会，所以她会去大人的那边的书店，那我就到儿童。小说那边去看，是，然后每次都隔了，印象当中就是四五十分钟，其实不太记得，有点四五十分钟左右啊、嗯，因为我爸爸要来跟我们会。合。上海理法这么久啊？呃、嗯啊，他叫做红玫瑰。OK， 现在不晓得还在不在啊？嗯、哼然后那个呃，我爸来要跟我们会合之前，我妈大概就会算一算啊，就会到我们各自的专柜、那个、去,去问说，哎，你今天要买。要买要,要什麼買什么书，会说、呃、今天买一本或买两本、啊啊，通常都是两本、uh-huh. 啊、有时候会说一本。我在想是不是月底了还是怎么样？啊、<笑>可是有一点哈，后来我现在想想，很重要的是我妈妈都是我们说我要买这本或这两本，我妈都看一眼，然后就去從來沒有第二账，从来不会告诉你这个你可以买，或这个你不能买。嗯、然后我也印象中非常深刻是小时候我们在家里啊。我妈妈，别人的妈妈都忙着在煮饭啦、裁衣服啊，嗯、我妈没有，我妈很忙哦、喔嗯，她忙着拿一本书，坐、嗯、在她的椅子上，一直看，一直看。我妈很爱看书。OK， 那我后来我年长之后跟我妈聊起来，说：“哎、欸，你小时候都不知道我们看书。”她说：“看书最重要是要有趣味啊，是？你觉得没有趣的，我叫你看也白看嘛。”啊、哦，那我就发现说，我的父母啊、呃，嗯，他们其实我爸爸其实不爱看书，他只喜欢看武侠小说，所以他不跟我们去书店。嗯、<笑> OK， 武侠小说也很厉害啊、嗯。那我觉得我我父母这种不下指导棋的方式，嗯呃，对我们有很大的影响。因为好比说我刚刚讲了，我姐姐会去看一些奇奇怪怪什么，那么年轻高中生，嗯，念高中的时候，她、嗯、去看什么奇客果。嗯<音>，我在他书架上呢看奇奇奇克果<音>，然后呢尼采完全看不懂，可是我就觉得说我妈可能也看不懂，<音>可有有时候有一些大人会因为我觉得我看不懂的东西，你怎么可以看？嗯哼<音>，那我觉得我的父母就说，哎，小孩子喜欢看杂书很好啊，是
1: 不但是这个。任意让孩子选他自己想要阅读的养料、嗯。我还看过一个故事，是梁露杰写的。他说他小学五年级的时候看电影，嗯、看了《晚秋》啊，好像是这个呃刘家家昌的,家昌的对。然后他看到里面男主角在吃那个荷包蛋，就是嗯、呃、Sunny Side Up 的荷包蛋、嗯。然后印象中还有柳橙汁跟吐司吧。對那大概家里平常不吃这个，他很羡慕。然后他就做公路局，小学五年级，跑去听说在中山北路这个是是叫什么桃桃园还是融融园？融
0: 融园啊、哦
1: ，他知道在那个餐厅可以吃那个东西、嗯，他就跑去了。对，也就是说，不只是阅读带有一种冒险，就是让孩子自己去挑选，连生活上面吃，他也是这种大胆就。呃，恣意妄为就跑去了。对、哦，我觉得这个是养成后来对，往世界到处
0: 跑。还有那个后面还有这个这个，他可能没有写到啊，我忘记了。就是他去吃了以后，他还带我的爸爸妈妈跟我们所有人，欸、你知道吗？他就他才是直男。Hello, 跟我爸妈讲说，那什么什么什么什么，就就我爸妈好啊好啊一起去吃啊。OK， 然后我们就一家人从北头到中山北路。应该是
1: 二段三段那里有印象、嗯，所以他带路带大家去玩去吃这个事情，其实是连父母都是被他带着的。是
0: 我跟你讲、okay ，我姐姐带领我们做很多事情、嗯，包含我的父母。我姐姐如果说有个事情，她觉得有道理的啊，然后她去做了，然后还会跟我爸妈讲说，为什么这个事情要做，为什么我们要这样、嗯、要这样。我爸妈一听，哎、嗯。诶
1: 哎、欸，有道理哦，<笑>就试试看吧。<笑>一个一个从这个小学时代就呃启蒙了自己，好像可以尝试、可以冒险、可以带着大家往前走的人。我们先听一个这个。今天我本来跟梁怡姐说，我们要介绍韩良路，应该要知道透过哪一些音乐，她是一个那么喜欢各种呃这个艺术的人，音乐应该也很能代表她。第一首歌 ，Bob Dylan 的《Mr. Tambourine Man》。
2: Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand. Not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mister Tamarine, man, play a song for me in the jingle jangle morning. I'll come following you.
0: 好了，你可以来了
1: 。那个这首歌，梁以姐，你为什么选它
0: ？因为其实这首歌某、就是因为是六的、啊那個、是一个。嗯，飘浪的一个时代嘛，啊，然后是一个反叛的时代啊，主张寻求正义的一个时代。我觉得这歌不但反映了当时的精神，其实也是我姐姐后来人生的一个启蒙。我不是说这首歌启蒙了她，而是那样子的时代的精神影响到了她。虽然我姐姐其实是五零年代末出生的人，六零年代她还是小学生。这歌出来说她
1: 应该才七岁八岁吧？嗯。
0: 呃对，在七八岁左右。可是那个整个六零年代这些这些歌，其实影响到他初中之后，尤其是他有早会嘛，读了很多书啊，嗯、那就也是比较小，就读了一些奇奇怪怪书。嗯嗯嗯。然后这首歌我印象深刻，是因为那时候我姐姐应该是念，已经她念国中。呃的时候，然后我是我是小学生，嗯，我当然不会英文，嗯，我听不懂歌词、嗯，可是我就被那样子的一个简单的呃一个一个就是优美的旋律，简单的伴奏，然后我中间还有口琴，对，一定要口琴。那个时候台湾啊、哦，已经有一些人在呃施法，呃 ，Bob Dylan 也会吹的口琴唱歌，嗯唱歌嗯、你就會觉得你知道口琴是一个很容易携带，是你上路的时候可以携带的一个乐器、嗯，所以口琴。我对于我来 讲， 其实会连接到一个旅 行， 嗯， 然后这首 歌， 然后后来我长大之 后， 哦， 我会英文之后 看， 你知 哦， 原 来， 哦， 歌词写的是这 个， 然后我觉得某某种程度上就 是， 呃， 我姐姐很早就就是我姐姐那种旅行的欲望、出走的想望。跟这首歌里面的
1: 内容是，我觉得是呼应的。是我看过他自己说，十二岁的时候他就立下志向，他要终生的以写作跟旅游为直至哦。而且他不是只有十二岁这样想而已，他还真的做了。据说他曾经带你去到处玩。
0: 对，那时候他已经不止十二岁，应该是我十四岁、十五岁左右，所以他,大學所以他快二十岁，因为他到五岁嘛、嗯，已经念大学了。是。那个时候，哦，我我现在想起来了，是我国中毕业那一年，十四岁，因为我早读，所以我十四岁国中毕业。嗯，那我姐，换句话说，她就是十九岁还不满十九岁的，快满十九岁那那那个时候，她已经在念大学了嘛。然后我记得，她就带我去环岛旅行、嗯。那时候，台湾的台东跟花莲之间还是窄轨
1: 啊、哦，很麻烦的，不容易去的。鬼是。换轨，我们
0: 就是一路从，呃，也是从。东边开始慢慢慢慢慢到到呃环台一一周 啊， 印象深刻。除了那个窄轨火 车， 而我姐还说这是西伯利亚火 车， 因为西伯利亚就是在台东那时候华东之间没有什么房 子， 是你知道那个纵谷地带一片。呃，很很平坦的啊、嗯，有山。我姐说，这好像这个西伯利亚火车，印象非常,非常深刻。然后我们俩就觉得自己好像，嗯、哇，好像在西伯利亚火车当中都在幻想。<笑>有这
1: 样姐子真的不错、哦。
0: 后来重点就是在后来到了辗转呢，我们、啊、高雄没有下车，很奇怪，因为我姐在高雄出生的啊，我我爸爸妈妈是在高雄认识，高雄台南认识的啊。可是我们到了台南。然后，因为我我姐在台南念过书啊，对对对，我们到台南有一个重点、嗯、吃东西呵呵，所以我们就去沙嘎喱吧这地方吃东西是
1: 是是而且你们好像外婆、嗯、是是呃奶奶还是外婆？我们的、就是、台南人，
0: 就是我妈妈的妈妈，我们的阿妈，我们叫我们叫阿妈啊，阿妈是台南人，就是府城人。所以我姐在高三那一年是在
1: 呃台南女中念了一两个星期吧，是嗯就休学了。呃，我我相信阅读开启了他对世界的这个旅游的向往啊，不管是文学作品或其他的作品。但是，我我印象最深的就是说，他说他命中有两个灶神，就是在在吃这个方面引导他的人，一个是爸爸，对、嗯，啊，就是淮阳菜對，然后一个一个就是阿妈，对，应该就是外婆，对。對那我原来不知道你们其实啊、呃，母亲这边其实是台南人的对家庭对。我妈妈是左营旧城人，是左营也是台湾比较老的嗯嗯嗯嗯那个旧城，是台湾比较老
0: 的一个城市、嗯。应该这样讲，按照我们这个华人的习惯，就是父系嘛、嗯，所以我妈说是。呃，左营人，嗯，可是我阿妈就是抚城人，嗯哼，然后左营跟抚城其实就算在以前啊，没有高铁都非常非常近的，是两个地方非常近。所以，我妈妈的成长的过程就是在台南抚城跟呃左营这两个地方，他、嗯、们是标准的闽南人嘛，是闽南后裔，呃呃，不过很有趣的，就是我妈妈因为蛮会读书的，后来她是念师范学校，嗯、哼也因为她的妈妈，我的阿妈很会。读。煮饭做菜，嗯、我妈妈从从就是我有印象以来，我们家我妈妈不做饭的， oh, 所以我们做我们都是去阿妈家，因为阿妈家后来跟着我们家北迁啊，呃 okay. 我是在台北出生的，呃，那是另外一个故事了哈。总之，我爸爸妈妈搬到台北，因为我妈妈在台呃学校调到了台北的学校工作之后，嗯、呃，我阿妈就把因为那时候我我父母已经在就是奉养奉养老洗倒郎这样子啊、呃、老一辈。然后，所以我阿妈跟阿公也跟着我们搬来台北，另外一个房子不住在一起，是另外一栋房子。那所以小时候，我妈妈就常常带我们去阿妈家，我妈妈都会这样讲：，哎，要去阿妈家假车超
1: 。<笑>阿阿妈才会做很棒的，我觉得我妈就是隔了
0: 一阵子就很
1: 怀念台菜<笑>。哎、有道理，有道理。或者她台南
0: ，她在台南吃到我我,我特别
1: 喜欢那个梁梁茹姐在那个描述吃食物的事情的时候，因为大家都知道她很懂吃，所以就会老把她想成她都吃这种很贵的星级餐厅啊，或者是豪华的馆子啊。可事实上，她用一个很奇特的方式告诉我食物，她说食物就有一点像语言。嗯哼，所以我觉得这是来自家庭的，包括说他会观察到说爸爸跟阿妈，如果就是两呃家里一起上馆子，上的是台菜的馆子的话，阿妈一定有一些自己独到的，对，大稻城那里的餐厅嘛。爸爸会拼命抽烟，对，很少动筷子，对他觉得不好吃。<笑>如果可是如果到了爸爸热爱的这种馆子，<笑>阿妈的翻白眼，<笑>阿妈的筷子就很少拿起来。啊，我觉得这个太有趣，但孩子是没有差的。是因为我们就
0: 是两边都是我们的根嘛，是我们熟悉的语言。我可能呃台语讲的不好，可是,是台菜台湾的味道，呃从小吃。原来如此。对，因为我我觉得，虽然我爸爸不太喜欢，吃，他比较年轻的时候，他他到了生命的最后的阶段，其实对台湾菜台作为台菜是接受了啊是是是是，因为习惯了这个味道。那嗯、呃，可是我爸爸不会，他自己很少动筷。嗯。呃、嗯，他说，哎，他也
1: 不阻止别人。哎、他你喜
0: 欢吃什么就吃什么，是是是他们连我
1: 读什么都不管，是是他管我吃什么东西。是是嗯，语语言真的是这样的，就是说，如果你你母语没有，你所以你后来在学习的时候、嗯，你再喜欢，你终究还是会习惯用自己的母语。是是是。可是像你跟姐姐两个人，如果是两个语言一起的，那对你们来说，两个都是母语了。对，呃，就是嗯呃，我爸爸
0: 的淮扬江浙菜，跟我阿妈的所谓的台菜啊。是。另外还有一个比较有趣，是因为我爸爸喜欢吃西菜，嗯，所以我们从小吃西西餐、嗯。有时候我想一想，为什么我跟我姐姐，嗯，对于所谓的西洋的文化或文明，是没有经过太多的挣扎就就去亲近？嗯，我不能说是接受，因为接受是一个呃心灵上的事情、嗯嗯，理性加心灵都要全然的接受。可是我们会觉得亲近。嗯哼，因为我们可能有吃惯了很多西方的东西，呃，如果说那是个语言，我们熟悉了那个食物的语言、嗯哼哼，以至于当我们要去接受一个其实更复杂的、不是那么纯、比较感官性的语言的时候，是文化时候，我们很快进去了。OK， 嗯，
1: 所以这跟你选外文系有关系吗？
0: <笑>呃，可能吧，因为我念大学的时候，我只有填。外文系、跟传播系、跟新闻、嗯，其他的
1: 还有戏剧系，其他都没有填。我梁一姐客气了，我一定要说，在她那个年代，不是在我的年代啊、哦。报系可能是文组的第一次愿吧。对啊，就是运气好嘛。这<笑>是学霸的这个讲法啊、哦，
0: <笑>这是是这个运气嘛？我爸都不可置信，我妈还说怎么可能？
1: <笑><笑>我们今天介绍的这本书是《与巴黎出了轨》啊、呃，其实是梁忆节的呃姐姐韩良露女士的作品哦。那书稿其实是在她过世之后，她在二零一五年的时候呃生病过世了，然后她的先生朱全斌老师等于是把她。他的旧作用一个系列的方式一一的整理出版出来。那这本看起来是很小的书，但是凝结了他一生中最喜欢的一个城市，也就是巴黎。我们刚刚讲的主要是讲他成长过程之中为什么对这个外来的呃这个旅行啊，这个向往，或者是对食物有这么。呃，强大的热能哦，去追寻。那我觉得这里面不只是一般人以为的，就是说，哎、欸，你本来就很容易羡慕国外，不是的，他是在骨子里面有一个冒险的，或者是呃，寻找生命热能的一个。动力，那邀请来的是一个，其实我觉得他自己身上也有梁艺姐，因为他在自己的作品里面，包括他出的这个好吃不过家常菜，呃，重返所谓的从日常里面去寻找幸福或者是美好的滋味。但事实上，他年轻的时候有很长一段时间，根本人就在欧洲吧
0: ？对，那是因为我，呃，我的先生是荷兰人，呃，我我衡量他来台湾跟我去荷兰。呃，去荷兰是比较实际的一个事情，而且我也还蛮乐意去欧洲住
1: 一住的。是，所以我我在欧、呃、洲住了十三年。所以你跟梁璐姐一样、嗯，就是曾经是有大把的时间，觉得干脆就出国算了，因为要做这个决定不容易啊。是
0: ，而我我姐姐很有趣，是我姐夫朱全斌要去伦敦念博士的时候，我姐,姐他们就结束他们在台湾的电视的工作、制作的工作。就干脆一起去了，其实就是正好有一个契机嘛。嗯、然后你也不是一个不敢踏出舒适圈的人、嗯嗯。其实，其实那个时候叫我离开台湾，叫我姐呃跟我姐夫离开台湾，就是离开舒适圈啊。因为工作什么什
1: 么都很 OK 的。是是、嗯，对，离开舒适圈是一个不容易的事情。呃，能够带着你往前走的，很可能是你对世界的好奇，而且你要奠定。对世界好奇里面的知识，不然你会迷失在那些呃所谓的繁华的城市里面。到了巴黎，或者是像梁毅姐她到了荷兰，他们到底还做了什么呢？下一段我们要回来谈谈韩梁毅、韩梁路两个人的人生的，像壮游一样的，真的就是抛下舒适圈往国外去，到底他们看到了什么，经历了什么？